0: Buenos días, aquí Abuso Townsend, curador principal del Comité de Lectura, con las noticias de hoy miércoles 10 de enero del 2024. Voy a empezar esta mañana con noticias del Frente Internacional para referirme a lo que eh, ha pasado ayer en Ecuador, que ha sido bien preocupante y que ha generado pues, además la discusión a nivel local de si algo así podría eventualmente ocurrir también en el Perú. Les cuento, eh, empecemos recordando que varias veces hemos tratado en el podcast eh, Incidentes de Violencia en Ecuador relacionados a la eh, disputa que hay entre organizaciones vinculadas al narcotráfico Se acordarán que les he informado de eh, peleas al interior de los penales, por ejemplo Que han dejado cientos de muertos, como si nada, ya casi eh, 460 en total como si el gobierno ecuatoriano hubiese perdido pues, el control de lo que ocurre eh, al interior de los centros penitenciarios con criminales de alta peligrosidad, como aquellos a los que nos vamos a referir al tratar eh, las noticias de ayer. También sabemos que Ecuador se ha, visto, eh, ha visto crecer en eh, 800% su tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes entre el 2018 y el 2023. Solo este último año, según eh, datos de la agencia EFE, se registraron 7.800 homicidios en dicho país y un récord de 220 toneladas de droga incautadas. Es decir, la incidencia que está teniendo eh, el desborde del narcotráfico, en particular la pelea entre estas eh, bandas rivales de los choneros y los lobos eh, en la eh, inseguridad ciudadana, digamos, en Ecuador es enorme y es cada vez peor. Pues bien, ayer martes pasaron varias cosas que han dejado al país perplejo. Eh, lo primero es que un grupo de delincuentes encapuchados eh, y eh, armados ingresó a eh, al canal TC Televisión en Guayaquil interrumpiendo pues la transmisión en vivo y estuvieron en control de la estación por cerca de media hora apuntando con sus armas a los trabajadores sosteniendo una granada y lo que parecían eh, cartuchos de dinamita según reporta EFE hasta que llegó la policía eh, y detuvo a los eh, 13 atacantes. Un antecedente que menciona EFE es que en marzo del año pasado fueron enviados a periodistas cinco sobres con memorias USB que estaban cargadas con explosivos y uno de esos periodistas periodistas terminó con heridas leves. Imagínense ustedes que pase algo así en el Perú, que todo el mundo vea por transmisión en vivo cómo delincuentes toman control de un canal de televisión. Esto pues eh, infundió pánico en los ecuatorianos, en un país que ya está eh, o ya estaba alarmado por la fuga de Adolfo Macías, alias Fito, que es el jefe de la banda de los eh, choneros, eh, que había escapado de una cárcel en Guayaquil. Ayer también habría eh, huido de la cárcel Fabricio Colompico, que es más bien uno de los líderes de la banda de los Lobos, rival de los Choneros. Eh, hay que considerar aquí que lo del canal de televisión no fue lo único que pasó ayer, sino que hubo un concierto de atentados. En Guayaquil hubo ataques eh, en la zona del puerto, en la Universidad de Guayaquil, también en la zona de eh, Nobol. Eh, el alcalde de Guayaquil, Alcides Álvarez, confirmó que al menos ocho personas murieron en esos ataques. Eh, en Quito, según F7, policías fueron secuestrados y hubo detonación de explosivos en una comisaría y frente a la casa del presidente de la Corte Suprema, nada menos... Eh, en las cárceles eh, eh, hay, eh, o oh, se tiene como rehenes a 139 guardias y funcionarios administrativos. Así que todas estas cosas han pasado pues, a la vez. Y han dejado al país conmocionado por lo avesadas que han sido eh, las acciones, en este caso, de los grupos criminales presuntamente vinculados al narcotráfico. El jefe del Comando Conjunto Ecuatoriano, Jaime Vela, declaró que, abro comillas, han cometido actos sangrientos y sin precedentes en la historia de la nación, pero a pesar de su eh, brutal maldad, este intento fracasará, cierro comillas. Añadió que las Fuerzas Armadas no retrocederán ni negociarán con grupos que pretenden infundir terror en la población, esto al salir de un Consejo de Seguridad de Emergencia con el joven y recién elegido presidente Daniel Novoa. Aquí hay que considerar que, eh, lo, que lo de ayer ocurre un día después de que el presidente Novoa decretara un estado de excepción en eh, todo el territorio ecuatoriano con toque de queda de seis horas desde las once de la noche. También había anunciado que iba a construir dos nuevas cárceles de máxima seguridad, inspiradas por lo que ha hecho el presidente salvadoreño Nayib Bukele en su eh, lucha contra las pandillas de las Maras. Eh, el gobierno ecuatoriano cree, por tanto, que las bandas criminales están reaccionando a estas medidas, haciendo un despliegue pues, de eh, poder. Fíjense además lo que ha dicho Vela del Comando Conjunto Ecuatoriano, abro comillas, el señor presidente de la República, Daniel Loboa, a través del decreto ejecutivo eh, 111, nos estableció una misión muy clara. A partir de este momento, todo grupo terrorista identificado en el mencionado decreto se ha convertido en un objetivo militar, cierro comillas. Se refiere justamente al decreto dado ayer por Novoa que establece que eh, en Ecuador hay un, entre comillas, conflicto armado interno y eh, enumera a poco más de 20 bandas criminales o pandillas, incluidas los choneros y los lobos, como, abro comillas, eh, organizaciones terroristas y eh, actores no estatales beligerantes, cierro comillas. Voy a hacer un paréntesis aquí para explicar el uso de estos términos, conflicto armado interno, organizaciones terroristas y actores, este, eh, actores no estatales beligerantes. Estas son categorías que se usan, por ejemplo, en el derecho internacional, pero en el Perú estamos familiarizados con ellas porque ha habido pues, un debate muy intenso, porque algunas personas creen que calificar como, entre comillas, conflicto armado interno eh, a la época del terrorismo en el Perú es como negar que hubiera habido eh, terrorismo, como si fuesen categorías mutuamente excluyentes. Pero fíjense cómo en Ecuador claramente no es así. Novoa está diciendo que eh, eh, hay un conflicto armado interno en su país y que las organizaciones a las que se está eh, enfrentando el Estado son grupos terroristas y actores eh, no estatales beligerantes. Es, es decir, está aceptando que las dos cosas eh, ocurren a la vez, que hay conflicto armado interno y que hay desde la óptica del gobierno eh, grupos terroristas. ¿Por qué hace esto? Porque Ecuador tiene un artículo en su constitución que dice explícitamente que el gobierno puede tomar medidas de excepción por razones de seguridad si ocurre un escenario de conflicto armado interno. Y eso es exactamente lo que ha hecho, se ha valido de esa categoría para eh, eh, implementar todas estas medidas de excepción. Esto genera, por supuesto, una discusión eh, muy intensa entre los expertos en derecho internacional porque un grupo de ellos piensa que se está utilizando aquí categorías del derecho internacional eh, y aplicándosele eh, estas a situaciones donde no corresponde. Eh, algunos piensan que la falta de un objetivo político o el no ser todavía suficientemente intenso y prolongado el enfrentamiento entre, estas, entre estos grupos y el Estado hacen que no corresponda calificar a los primeros de momento como actores no estatales beligerantes en el marco de un conflicto armado interno y que por tanto esta situación desde su óptica debe gestionarse más bien como un problema de delincuencia común sin recurrir a estas categorías del derecho internacional. Porque además estas tienen, o el aplicarlas, tiene como efecto que se restringen pues, los derechos de los ciudadanos por los eh, estados de excepción que se activan como resultado de ello. Eh, otros piensan que la situación en Ecuador es, eh, es tan grave que sí requiere medidas extremas porque ya se salió de control y se requiere pues, que, tomen, eh, que se tome desde el Estado acción eh, contundente para eh, eh, enfrentar esta situación con involucramiento de las Fuerzas Armadas. Es eh, difícil opinar cuando uno no es eh, nacional y no está allí, pero eh, mi impresión a la distancia es que efectivamente la situación está completamente desbordada en un país que ni siquiera puede asentar control sobre sus campos. Eh, pienso que esto se debe, y aquí creo que está la lección principal para el Perú, a que no se supo enfrentar efectivamente el crecimiento de la criminalidad tiempo atrás con medidas eh, menos excepcionales eh, y ahora que las cosas eh, han escalado fuertemente no queda más remedio que escalar también la respuesta del Estado ahora hay formas distintas de hacer eso se puede hacer tratando de ser pues el Estado lo más escrupuloso posible con el respeto de los derechos fundamentales y el Estado de derecho o puede ir directamente por el camino ya trazado por el eh, presidente salvadoreño eh, Nayib Bukele y eh, Empezar a meter a centenares de gente a las cárceles aunque no haya evidencia concreta para imputarles algo y eh, luego mostrar pues en todos los medios lo duro que se, te, se les trata a estos delincuentes o presuntos delincuentes en prisión para generar un efecto disuasivo respecto de los demás. Eh, si hay una lección que yo creo que debemos tomar en el Perú es que no debemos esperar sin hacer nada o sin hacer nada efectivo, mejor dicho, eh, en la lucha contra la delincuencia organizada y los grupos vinculados al narcotráfico para que en algún punto eh, en el futuro cercano nos demos cuenta de que ya no tenemos más remedio que considerar al Perú pues, en una situación de conflicto armado interno y, eh, como ha hecho Ecuador, y recortar los derechos de todos con medidas de excepción. Deberíamos tratar de evitar llegar a ese escenario en lugar de estar esperando que ocurra. Eh, si seguimos pues con las medidas de populismo punitivo que son más efectistas que otra cosa vamos a seguir incubando este problema hasta que nos reviente en la cara porque la situación en el Perú no es muy distinta a la eh, ecuatoriana en términos de la creciente influencia o poder que están teniendo los grupos vinculados al narcotráfico por eso yo siempre les digo que el principal problema del Perú y así creo que debemos entenderlo todos es la inseguridad ciudadana no tenemos que eh, eh, olvidarnos de que aquí se requieren medidas urgentes que vayan más allá, como les digo, del populismo punitivo. Pero en fin, todo esto tiene también implicaciones para nuestro país, porque son cosas que están pasando muy cerca de nuestra frontera norte con Ecuador. De hecho, veo que hay preocupación de que el líder de los choneros, eh, alias Fito, eh, fugue hacia el Perú. Los comerciantes peruanos han abandonado sus puestos cerca de la frontera por temor a, la, eh, a que la delincuencia se desborde hacia aquí. Y el gobierno ha anunciado que eh, va a declarar eh, en emergencia a todas las regiones del norte peruano que tienen frontera con Ecuador eh, y ha dispuesto además el envío inmediato de un contingente de policías de la Diroes para reforzar la línea de la frontera, según eh, informa eh, el comercio. Entiendo también que los ministros de Interior y de Defensa van a eh, volar hacia, eh, hacia el norte para despachar desde ahí. La presidenta Dina Boluarte ha convocado de emergencia a un consejo de ministros para monitorar la situación y definir nuevas acciones a tomar. Mientras tanto, la Cancillería peruana se ha solidarizado con el gobierno ecuatoriano como han hecho otros países de la región. Hay un aspecto muy delicado también que debe abordarse aquí, eh, hay reportes periodísticos que señalan que la granada que se mostró en la toma del canal de Guayaquil es una granada que utilizan las Fuerzas Armadas peruanas y como resultado de esto eh, han aparecido pues, versiones que alertan de un posible mercado ilegal de venta de armas de las propias Fuerzas Armadas peruanas que estarían llegando de, de contrabando digamos a Ecuador. Eh, el primer ministro Alberto Tarola no ha descartado de plano tal posibilidad, sino que ha dicho que eh, lo están investigando y que parte del trabajo que tiene la, el contingente de la DIROES que ha ido al norte justamente eh, participar en esa investigación ok, paso con las noticias del frente local porque eh, rápidamente quiero mencionarles dos cosas importantes eh, la primera es que el Poder Judicial resolvió ayer la apelación de Kenji Fujimori en el caso Mamani Videos eh, y dispuso mantenerle la pena de cuatro años y seis meses que le habían impuesto en primera instancia, pero estableciendo que esta no será de cárcel efectiva, sino de cárcel suspendida. Es decir, Kenji Fujimori ha sido condenado, pero no irá a prisión. ¿Por qué no hay prisión efectiva en su caso? Considerando que sí, eh, eh, digamos, el Poder Judicial han, eh, ha encontrado en él responsabilidad penal por tráfico de influencias real agravado, es decir, por haber negociado votos en el Congreso ...a cambio del indulto a su padre. Eh, sucede que durante el gobierno de Dina Boluarte se aprobó un decreto legislativo, el número eh, 1585, en el marco de las facultades delegadas que le dio el Congreso para eh, legislar sobre temas de seguridad eh, ciudadana, justamente... Eh, eh, y ese decreto legislativo le dio ciertas atribuciones a los jueces para decidir cambiar una pena de prisión efectiva por una pena de prisión suspendida si es que se daban ciertos supuestos como no tener la persona involucrada antecedentes penales graves y que la pena que se le estuviese eh, imponiendo sea, eh, fuese menor a cinco años antes el límite era de cuatro años y este se ha subido a cinco así que ahora hay más personas que podrían eh, convertirse digamos, en beneficiarios de esa posibilidad de que les cambie la prisión efectiva por prisión suspendida. En el caso de Kenji Fujimori, se está aplicando este decreto legislativo por el eh, principio de retroactividad benigna, que es un concepto penal que les he mencionado algunas veces en el podcast. Eh, ¿Qué significa esto? Básicamente que la norma eh, en cuestión salió después de ocurrido los hechos que se le imputan a Fujimori, pero como establece un trato más beneficioso para el reo, se puede aplicar en su caso de forma retroactiva. Eh, ahora, si uno se pregunta por qué se dio esa norma, por qué el gobierno sacó ese decreto que genera este cambio, eh, uno podría sospechar que fue para... Eh, reducir el hacinamiento en las cárceles peruanas, que también es un eh, problema grande que tenemos, eh, pero el hecho eh, concreto es que Kenji Fujimori se ha salvado ahora de ir a la cárcel gracias a una norma aprobada por el gobierno de Ina Boluarte, así que esto va a generar pues, que un sector de la política peruana interprete que pudo haber habido aquí intencionalidad del gobierno de Boluarte para favorecer en este caso a Fujimori. Eh, a estas alturas esto es solamente especulación, pero eh, lo concreto, como les digo, es que sí lo favoreció. Eh, uno de los abogados de Kenji Fujimori, Elio Riera, ha salido a decir que va a acudir al Tribunal Constitucional para buscar que se, re, eh, se revierta este fallo y que sea declarado inocente, pero el propio Kenji Fujimori lo ha desautorizado, diciendo que la única persona a cargo de su defensa es la doctora Susana eh, Velázquez Zavala. Ok, y la última noticia que les eh, quería mencionar es que la Fiscalía Suprema, especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos, hoy a cargo de la fiscal eh, Delia Espinosa le abrió formalmente investigación a la suspendida fiscal de la Nación Patricia Benavides por los presuntos delitos de pertenencia a una organización criminal eh, tráfico de influencias, encubrimiento personal, eh, falsedad ideológica y otros más, según León el Comercio eh, todo esto relacionado pues, con los supuestos negociados eh, que a su nombre habría realizado eh, su asesor Jaime Villanueva con congresistas para supuestamente favorecerlos en sus casos ante la Fiscalía a cambio de que estos votaran a favor de cosas que que, supuestamente Benavides quería conseguir, como la destitución de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, la destitución de Zoraida Ábalos o el eh, nombramiento de una persona afín en la Defensoría del Pueblo, que finalmente fue Josué Gutiérrez. Eh, justo antes, el abogado de Benavides, eh, Juan Peña, se había quejado de que no lo habían dejado ver la carpeta fiscal eh, en su contra, lo que supuestamente debería haber ocurrido ya eh, el día de ayer pero también dijo que eh, a una fiscal de la nación solo la puede investigar otra persona que tenga, digamos, el mismo rango, como dando a entender que no puede investigarla Delia Espinosa, sino que solamente lo puede hacer eh, Juan Carlos Villena, quien la está eh, sustituyendo como eh, fiscal de la nación interino. Sin embargo, existe un antecedente con respecto al eh, caso del ex fiscal de la nación Pedro Chávarri, quien se apartó, de una investigación en la que podía estar implicado y dejó que lo investigara más bien otro fiscal supremo que fue Pablo Sánchez en ese caso. Así que más allá de todo lo que se ha venido diciendo sobre Benavides en las últimas semanas o meses, ahora veremos hacia dónde nos lleva esta investigación formal de la Fiscalía en su contra que tiene pues un plazo de seis meses. Muy bien, eso es todo por hoy, que tengan un buen día y ya nos escuchamos pronto. Adiós.